0: Здравейте, аз съм Георг Юрданов, а вие слушате Автентичност. Подкастът, в който ще чуете автентични истории, които градят ценности, осъзнатост и отговорност. Помогни на подкаста, като станеш дарител в Patreon, срещу по-малко от 10 лева на месец. Предимствата, които ще получиш са предварителен достъп до епизодите и Facebook група на общността на подкаста, където ще можеш да се запознаеш с нови страхотни хора. Линк в описанието. Благодаря ти за подкрепата, тя е много ценна за мен. Почваме. Здравейте, днес гост ми е Ангел Лазаров. Здравейте. Човек, който беше в, така, в основата на създаването на подкаста, покрай един курс, който той води, а именно НЛП практика, на който аз присъствах и днес ще си поговорим и за НЛП и за другите неща, с които той се занимава. Та, първо благодаря ти за поканата и че днес ще имам възможността да си поговорим. Аз ти благодаря за поканата. <laughs> <laughs> и се аз, отдам, Да, <laughs> аз, да, благодаря ти, че... Да, да, да. Малко съм... съм... Трябваше да ти кажа, благодарите, благодаря ти, че се отзова <laughs> <laughs> Да, аз ти благодаря. Да. да. Та, това, което е... А, искам, да, искам да си поговорим и за NLP. Реално, ние точно преди да почнем трянахме от там, че аз на НЛП формирах идеята за подкаста и формирах, защото дълго време съм си го мислил, но НЛП ми даде се едно началния тласък да, mm-hmm. да, да, да започна. И ти нещо, което си казал за НЛП преди да навлезме нали, в теория, в такива неща, mm-hmm. е, че хората обикновено отиват на НЛП, когато са близко до някакъв етап на промяна, mm-hmm. нещо mm-hmm. им предстои да се случи в живота им. Mm-hmm. Може да разкажеш малко повече за това?
1: Да, а, мога вече колко там, 16-та година се занимаваме с това безобразие. <laughs> <laughs> така че имаше достатъчно време да изследвам нали, хората, които идват а, с какво идват. И те са три варианта и трите са свързани с промяна. Един е вариант промяната вече е станала mm-hmm. и имат, хората имат нужда да, от такива инструменти как да се оправят със себе си и с другите хора така че да а, минат през тая промяна по-лесно, mm-hmm. по-комфортно. А, другата част от хората е, които усещат, че ще се случи тая промяна. Те знаят, т.е. в момента се случва промяната вече при тях. Или са около, но те осъзнават това нещо. А, което е пак, нали? А, и... Но най- най-много хора са тези, които те още не осъзнават, че ще стане промяна. Mm-hmm. Но имат някакво усещане в себе си, че това, което, са... което имат до... до момента вече не е толкова комфортно, малко им е скучно, малко им е мразно, разбират, че бе, някакъв дискомфорт усещат във връзка с ситуацията, в която се намират. И тогава те тръгват да търсят нещо, още не знаят какво.
0: <сък>
1: и, нали, усем, че чая не опит дава инструменти как ние да извършим промяната и да минем през нея, тя помага да си изясним какво точно искаме. Аз, доколкото си спомням при тебе, вече беше доста ясна това, което си спомням. <съкък> да, да, да. Беше доста ясна идеята с а, подкаста, даже, не знам, не поправиме ако греша, Uh, и ти тогава по-скоро ти трябваше някаква мотивация да направиш това, което отдавна си
0: мисля. Просто някакъв малък подтик ти трябваше. Да-да, аз даже преди да дойда бях записал два епизода, но mm. нямах, нямах ясна идея кога да започна. Все едно да си каже mm-hmm. е, е от сега почвам. И то е интересно, че и Георги в който и тук има офис, дето, сега mm-hmm. където записваме, и той е минал горе-долу по същия път и mm-hmm. като цяло, който се занимава с подкаст, mm-hmm. по една или друга форма се запознава с NLP. Да, значи NLP е гаранция, че ще ви
1: се случи по Да, да. Не, той, Жоро го беше почнал дневно.
0: Почнал ли беше тогава?
1: Почнал, работеше му подкаста, при него по-скоро предизвикателството беше да почна да го капитализира това нещо. При него мина малко повече време, докато се случи това нещо. Сега скоро не съм го виждал между другото.
0: Да, днес не е тук, той каза да ти прата, много поздрави. Да, и да започнем, поначало какво е NLP?
1: НЛП, uh, невролингвистично програмиране. Аз те ли да гледам или там хората са... Ами, ние си говорим, а те хората ще. Хората да uh, невролингвистично програмиране, това е... Uh, hmm. първо ми беше много трудно да обяснявам в началото. Хора,
0: Честно това, казвам, и менъкът някой ме попита, нали, като кажа невролингвистично програмиране, и това е дълга приветура и хората hmm. малко се отдръпват. Ами, всъщност смисъл
1: на НЛП, може би много кратко как, как възниква НЛП. Uh-huh. Един човек, Ричард Бендлър, си поставя, а, т.е. той получава задача да свали на текст а, видеозаписи на Фриц Пърлс. Фриц Пърлс е психотерапевт. А, известен основател на гешталтерапията, който е сериозно направление в съвременната психотерапия. Или стои в основата на много други направления съвремени. Uh-huh. Фриц Пърлс е имал договор с... А, издател, да, да издаде издателя тези негови терапевтични сеанси. Между време на Фриц Пъл почива и наймат Бендлър да свали на текст. Бендлър в момент тези записи. Бендлър в, момент, в ония момент учи психология и, и информатика в Санта Круз, Калифорния и той, почвайки да гледа записите на Фриц се страшно впечатлен. И решава, и, че и той може иска да прави като него терапия. И той успява да се договори в университета, в който учи, да води някакви такива терапевтични групи, където той буквално гледа това, който прави Фриц Пърлс. Не знае точно, какво прави Фриц Пърлс, но той буквално го имитира. Даже Брада си пуска. И говори с немски акцент. Така. И започва да получава резултати, както Фриц Пърлс в тези терапевтични групи. Назначават му за ръководител на този проект Джон Гриндър който пък е лингвист. И тогава Джон Гриндер, понеже той знае, познава структурата на, на речта, той казва на Бендлар, ако ти ме научиш да прави като теб, аз ще ти кажа какво правиш. <laughs> Тоест, Гриндер, фактически, той а, успява да разбере, да разкрие какви точно лингвистични модели използва а, този Фриц Пърлс, така че да се получи изменение в поведението на клиента. А, и те фактически описват поведението на Фриц Пърлс и а, свалят неговия модел. Естествено, се казвам, че брада не е нужно. <съкължат> това съм с това, че си пуснал брада не означава, че е заради Фрид Спелс. Та... И да говориш на немски акцент, остават само тези стъпки, тази, а... този модел, който а... води до резултат изчистано всичко излишно. И те са да предават този модел, той тогава се наричал МЕТа, още не е имало НЛП, а... на други хора под формата на курсове. След което към... А... Моделът, свален от фрит с те прибавят модел от а, Вирджиния Сатир, основател на съвременната системна терапия. И третият човек, от който свалят модела на поведение, е Милтън Ериксън, бащата на съвременната хипноза. А, така и създават един общ модел. И фактически NLP е предаването на този комуникационен модел под формата на курсове на обучение на други хора. А, тоест, Което означава, че NLP, аз толкова дълго говорих, NLP е система как да, наблюдавайки поведението на човек, да видим неговата структура на това поведение, така че да може да го опишем и да научим другите хора да правят това като оригинала. Mm-hmm. Даже и по-добре. А, така, естествено има и други следствия в НЛП. Значи, НЛП е и комуникационен модел, тъй като а, за да се научим да правим като тези терапевти, а, те, какво те чрез комуникация постигат бързи изменения в поведението на клиента. Т.е. също, осен, че е начин да сваляме модели на поведение, то е начин да... А, така, чрез нашето поведение, чрез комуникацията, собствената, да постигнем трайни и бързи изменения в поведението на някой друг човек. И в собственото поведение, между другото, до голяма степен може да... Направим. Това е, не, може би не много кратко, но според мен съвсем точно какво
0: е NLP. Да, спомням си, спомням си точно като бях като каза, за да изменение в поведението. Uh-huh. Едно от което беше, ако някой, примерно, не пуша, че някой да, да uh-huh. се откаже от това нещо и да му стане uh-huh. неприятно. И си спомням, като го правих това упражнение, защото тогава много обичах да пуша на риле. Uh-huh. И си спомням точно с момчето, с което го правих, точно за някакво време след това, наистина, това ми беше се превърнал като много неприятен навик. Тоест, поне аз така го разбира, мене опитал е, успява някакви такива мисловни модели, които имаме да ги пречупи и да почнеме да, да излезем от тях, да някаква друга перспектива. И понякога това става много бързо. Uh-huh. Разбира
1: се, не винаги е толкова просто. Да, това, това някъде, между другото, се крие в... А, обяснението се крие в самото заглавие на НЛП. Невро, това означава... На, а, става въпрос за нашата нервна система и връзката на тази нервна система с тялото. Uh-huh. Тоест, начина по който ние мислим, нали? Процесите, които протичат в нервната система, те се проявяват в тялото и обратното, променяйки... А, ето, аз се изправям. Да. Променяйки физиологията, ние можем да променим начина на мислене. Аз не знам, да това наскоро мис... да беше доказано пред няколко години научно точно това нещо. Mm-hmm. Нещо, което ние в НЛП го говорим, пък и в психологията това не е от НЛП. Повече от 40 години. Ейми Къди се казва една дама. А, аз сега ще точните цифри не ги помня, но тя а прави следния експеримент. Хора преди интервю стоят изправени в такава поза на победител. Mm-hmm. Примерно 5 или 10 минути. Оказва се, че тестостерона на тези хора, независимо дали са мъже, и жени, и жените и мъжете имат тестостерон, след тези 5-10 минути в такава поза на победител, тестостерона, ми не помня, но беше двуцифрен процент нагоре. 15% май се дига, oh. който е сериозно. И тези хора после се явяват на интервю за работа, например, и се представят много по-добре, отколкото Uh, останалите, които uh, те следят в такава поза свита.
0: Uh-huh.
1: И при тези със свитата поза, тестостерон и още един друг хормон. А, хормона на стреса. Кортизол. Uh, мисля, че кортизол беше. Uh, Може и
0: кортизол и норадре, Нещо от
1: двете. Кортизол. кортизол. Кортизола, uh, кортизола uh, на тези, които са така, Примерно пада с 10%, тесто, тесто, тестостерон се качва с 15 или 20, забрал съм трябва да върваме mm-hmm. така. А на хората, които са така, мисля, че с около 10% се повишава кортизола и намалява тестостерона в сравнение с базовото ниво. Mm-hmm. Съответно, те се представят по-лошо отколкото е на другите. Тоест, нали, тук е едно нещо съвсем практическо за зрителите и слушателите. Ако искате да се чувствате добре, то съответно займете посата на човек, който се чувства добре, уверен, спокоен и така нататък. А може да потърсите и на Ейми Къди в а, има го това, в това, че той е на български преведено в а, YouTube някъде.
0: Да, аз точно това и Джордан Питърсен говори нали, за умарите, които като се изправят и хормоните тестотерона им е по-висок. Да. Докато тези, които се загубили битка с едно, са такива превити и са сгучени. Да, да. Точно нормална. ги е страх от битка. Mm-hmm. Да, а ти как започна СНЛП?
1: СНЛП много прозрачно. Аз се занимавах с месопреработка. Имах собствено предприятие, което управлявах около там, 35 човека. И имам инженерно образование преди това. И аз а, да управлявам процеси, да работя с машини, с технологии. А, това съм го учил. И независимо, че месото не е оръжие, не е съм участвал <laughs> по образование, горе-долу структурата е същата на процесите и на... <clears throat> с машините, технологията. А, но ми беше предизвикателство да работя с хората и в един момент, в който ние се разраствахме, а, рязко за около 2-3 месеца ние отруихме производството и отвоихме персонала. И настана една малка лудница във фирмата и ключови хора взеха да напускат, защото беше безредие, те бяха претоварени, нали ние менеджерите поехме основно тежестта от цялото това нещо. И аз тогава разбрах, че трябва да намеря някакъв начин да се оправя и почнахте на курсове да ходя и на един от курсовете попаднах на някои спомена за NLP и аз после проверих какво е това NLP първоначално като манипулация <laughs> беше описано, че това е начин да манипулираш другите хора оказа се, че това е да разбира се, всяка комуникация е манипулация въпросът е да поемеш отговорност за това, което правиш и да постигнеш резултати първото нещо, което аз съсех от NLP е как да правим подбор? Как да направим профил на човека? Първо, как да направим профил на подходящия човек за определена позиция? А защото се оказа, че при мен хората, които работеха, аз давах едни от най-големите заплати в бранша, поне бяха по-високи от средните, но не всички хора бяха щастливи, тъй като а, при нас се промениха нещата и а, съответно новия начин на работа изискваше нов профил на човека. И те стояха заради парите, но не бяха щастливи. И след като се научих да правя профил на, на човек, който е подходящ за позицията, работната, и как да го избера човека, така че да се на този профил, в смисъл работника, служителя, mm-hmm. а, тогава вече първо не беше нужно да плащам а, по-високи заплати. Хората работеха с удоволствие и бяха доволни от това, което се случва. Нали? Плащах нормалните забраншни заплата и хората бяха доволни. Това беше първото нещо. Аз имах някакви дефицити по отношение на разбирането на хората и взаимоотношенията си с хората. Сега вече гледайки назад се давам сметка. Това, че и в личен план съм имал някакви такива дефицити, а, обикновено човек тръгва да се занимава с а, това, с което аз се занимавам, за да си реши някакви собствени проблеми. Аз тогава не си дадох тази сметка. Мисля че го правя защото, нали, заради бизнеса. И то наистина започнах заради бизнеса, но после, да, първото беше видео. Обучение си бях купил. Точно за подбори, мотивация на персонала, организация на дистрибуция, конкурентна среда на там едни колеги от Украина. На руски беше това нещо, и после вече отидох учих, много ми хареса. Като... А учи? За... В, в Русия, в Украина? А, в Русия започнах А-ха. в Москва. А, там се почнах да после ходих и на Запад.
0: Той е руски метод или... А, щатски, ти Американски, сказат. да. Американски, а,
1: американски е метода. Идва в Русия, сравнително, равно в Русия, идва а, някъде 85-6 година. На някаква конференция там идват тези двамата, гриндер и Бендълър, или само гриндер, не помня. А, една книга превеждат от а, Жаби в принцове, на руски, някакви там хора а, те канят някаква групичка руснаци точно по това време в Америка або абсолютно безплатно там да учат НЛП, след което руснаците се връщат и се разбягват между другото, за да не ги приберат тогава мутрите, които се зараждат мутренското движение и със специалните служби съответно и така и от тогава започва да се развива това нещо в Русия аз избрах Русия, защото докато американският подход е малко идеалистично инфантилен, според мене, поне тези, които ги познавам, докато русначите са такива конкретни, прагматични хора.
0: Да, може би на тебе точно заради инженерното и заради да, това, че си бил да, в бизнес, да. Това, mm-hmm. да си ясен план, много повече mm-hmm. ти допада като, като mm-hmm. личност. Da. А ти каза малко по рано че хората не са били щастливи. Как един човек може да сам да разбере, че е щастлив? Защото това понякога е може да се залъгваме, например, той може да не, да не си признае пред себе си, че не, не е щастлив, защото не му харесва работата, а ще отиде в тази посока, не ми харесва заплащането. Mm-hmm. И ще отиде, например, на някоя фирма, където получава повече пари, но и там няма да му харесва, mm-hmm. защото пак ценностите не му отговарят. Mm-hmm. Според теб кой е критерия за да, да, да се чувстваме щастливи? Ти току-що
1: го каза ценностите. Ага. Това е пак моделче от NLP. А, въпреки, че аз там мога да се похваля, лично съм допринесъл за усъвършенстването на разбирането на ценностите, поне в курсовете тази идея предлагам. А, значи, за да разберем какви са ценностите на човек в НЛП, метода, който предлага НЛП, според мен не е достатъчно точен. Аз там под психоанализата ползвам а, идеята за проективния тест. Щото като питаш човек а, какво е важно за теб, всеки иска да се а, представи по, социал, при, по социално приемлив начин и ще, социално, ще даде социално очаквани отговори, които не е винаги са истина. Mm-hmm. Докато там едни и други подходи ползваме, а, така че човек не знае, че го питаме за неговите ценности и той отговаря нецензурирано. <laughs> а, та, да, е важно да знаем какво е важно за нас. Не е винаги е лесно, понеже много хора е да при мен по-малко от половината са се замислили какво е реално за тях е важно в работата им. А, така че дали сме щастливи? Аз се превричах малко. Да. Но, да, защо не? А,
0: за да е щастлив човек, когато са удовлетворени неговите ценности.
1: Тогава човек е доволен.
0: Да, но може би първата стъпка е да разбере какви са неговите ценности. Да, това, то, което на мен ми хареса в... А, защото аз не само NLP,
1: нали? И други мерки да съм ползвал, но основно дълго време само NLP, а, до голяма степен позволява... А, на мен ми позволя, позволява да съм ясно със себе си. Uh-huh. А, какво искам и как да го постигна. Това е число да видя и някакви свои ограничения, защото всеки, всеки има някакви ограничения. И да. И силните страни, разбира се, и да съм окей, okay, спокоен със своите ограничения. И пък от друга страна да си използвам и да си развивам силните страни.
0: И добре, ти започна да, да, да се интересуваш от е, и как реши да направиш стъпката от това да се откажеш от сегашния си бизнес, да, да, да навледеш в тази сфера, да, да водиш курсове, да, <съпълнен> да помагаш на хората в тази посока? <съплнен>
1: И това беше доста невротично, се
0: Си давам сметка,
1: че... Почнах да курсове. Значи стана е някак интересно това нещо, което... То някакси от само себе си се случи. От една страна с местопреработката малко се бях изчерпал. Там беше трудни времена бяха, въпреки че компанията беше печеливша. И аз я продадох, между другото. Изгодно и даже новия собственик вече 15-та година ми се обажда за рождение и за имения ден. Тоест, не съм го излагал човека. А, да, в този труден момент за бизнеса беше труден момент, защото се, се присъединяхме към Европейския съюз, там трябваше някакви големи инвестиции да правим в а, неадекватни изисквания. Бяха договорили българските преговарящи като условия за предприятията. И а, малко пуктам. 10 години като собственик и 2 години като наймен работник. 12 години си бях занимавал с това нещо. Това беше едното вече. Аз преди да отида да уча, пуснах обява, че продавам бизнеса. И тогава отидох да учу в Москва. А, а от друга страна, да, много ми хареса и реших, че най-вероятно това е едно от нещата, с които ще се занимавам. Записах тренерски курс и там вече се роди идеята да не чакам аз да се науча да го правя това нещо. А, първо започнах така и моите преподаватели защото явно България нямаше такова нещо между другото. Аз първо търсех в България а, възможност да изучай НЛП, нямаше кой да го предложи това нещо. Съответно, видях и пазар на за това. Тоест, сега малко усем че ме кепше и ми беше интересно и любопитно, а, видях възможност като бизнес това да го а, правя. А невротичната част е, че, <съправда> това, че се чуса аз си давам сметка, нали? Тогава не го осъзнавах, че Нали, Хубаво е да бъдеш център на внимание там, да бъдеш значим, защото помагаш на хората. Това ти носи някаква значимост. То, тоест тогава на мен ми носеше значимост, така че и този елемент го имаше. Това е положението.
0: Да, със сигурност. Точно, че може би ти го кази, че си се изчерпал в другата сфера, mm-hmm, mm-hmm. но ако някой сега, който ни слуша и е в етап на някаква промяна, ти как би го посъветвал да действа вече от твой опит? Да се хвърли или по-скоро да разбере с той къде е в цялата картина?
1: Ето да, аз, в смисъл, още, още едно доказателство, аз самия бях около промяна тогава. Пусна, тогава, че се продавам бизнес и отидах до от на опит. <сък> да. А, так, какво да го посъветвам човека ли? А, ми има, а, има различни хора, някои трябва да изгорят мостовете, <сък> за да продължат напред. А, има и други, които обичат да планират, аз тогава, между другото, момента, в който почна, тръгнах да продавам бизнеса, не бях много неясно какво ще правя тук нататък. А, спокойствието, което получих е, че имам достатъчно, като го продам, имам достатъчно средства съответно и време да реша какво да правя. А, ако хората могат да си го позволят, то защо не? Аз тогава помня, че около две години а, ходех, обикалях света и учах и се забавлявах. И беше много приятно.
0: Да, си. А да през... да, 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 да.
1: да. ако, ако не е такава ситуацията и човек зависи неговото финансово състояние от работата му, което работи в момента, то добре е да, да инвестира малко пари и време, така че да си или пък просто време, така че да си изясни да, какво точно иска. Да потърси посоката, да.
0: да. И т.е. ти си така си е прехвърлил от и как ти ли си един от хората, които така вкарват метода у нас? Се е, не е опитал, в преди колко вече 15-16 години ще стана? 16 години ще, стане... 16 години ще, сега ще направим. А, кое е дата е днеска? Днеска 14 февруари.
1: Да, а да. А, значи, честит. Трифун Валентин на <laughs> <laughs> нашите слушатели и зрители. А, на 8 февруари на, направихме 16 години от откриването, от официалното откриване на НЛП института в България. А, значи, има, имало и преди това хора, които са канели такива чужди преподаватели по НЛП, правенето са, доколкото знам няколко курса в България. Имало, има, имаше хора, аз се запознах тогава с някои човека, които са учили самите NLP и го ползваха за себе си, но почти нямаше хора, които да го преподават. И аз съм мисля, че съм първия, който а, започна редобно да прави обучение, т.е. от 2006 година всеки пролет ни на семестър имаше NLP практик. Отделно някой път ми беше интересно и по два NLP практика. Това е основният курс NLP практик, който е пет модула по два дни, в рамките на около 5 месеца, един уикенд месечно е курса. Било ми интересно и съм правил, например, бе, така съм стезала със себе, защото после и други хора се появиха между другото. И, и правех по два модула на семестър. А по, по два потока на семестър, по два курса на семестър, беше ми интересно. Във Варна съм правила. Всяко лято в Пампоро, дето ти беше в този формат, който ми е любим между другото.
0: Еми, то, аз това и си говорих и с други хора, и хора, които съм споменал, че това, което беше в помпоро, беше. Защото ние бяхме голяма група, мисля, че mm-hmm. ти по принцип, ние тогава бяхме 15-16 човека. Да, 17 човека. Бе. 17 бяхме, да. И беше... Се едно от тия хора ставаше много близък, защото си постоянно mm-hmm. 10 дена вие сте заедно и mm-hmm. то е хем почивка, хем работите mm-hmm. и е много... много и
1: забавление. Мен това ми е, затова ми е любимия формат,
0: защото ние ставаме, както казваш,
1: ти близки хора за цял живот. А. Аз не знам, дори има и такива. Дето обаче имат връзка хора, които там... Еми, от, даже от нашата група от нашата има група хора, има, които са близо до... Да, да, да... Които продживеят заедно в момента. Които живеят да. заедно, да. Да, там се запознаха. А, така че, на мен ми е такъв много любим този формат, точно заради емоцията. А, и другото, което е, защото там, така наречена, се получава total immersion, total immersion. Тоест тотално потапяне в НЛП, защото нали, там и разговорите по време на почивката са пак някакви такива и, а, и е забавно. Да, да, си почивам, защото ние там обикаляме това, което по мен е Кефе, че там обикаляме там каньони, на водопадите там. Бърбекюта,
0: да. И много. Мисля, много аз едно от нещата, които дойдох, беше заради че има група. Защото според мен, едно от нещата, които е много ценни на такъв тип курсове, е, че ти правиш нови запознанства и ти имаш шанса да експериментираш с нова среда. Защото mm-hmm. установената среда, семейството ти, приятелите, те имат някакви очаквания от тебе. Mm-hmm. Докато аз примерно, додох, никой не познах и отиваш mm-hmm. и ти можеш да си човека, който искаш ти да бъдеш, а не mm-hmm. да се и можеш да научиш нови неща за себе си. Защото примерно, има едно, едно упражнение, което е за лидерството и което, което се прави в практика mm-hmm. и точно аз това получих много добра обратна връзка от хората, че аз наистина те са почувствали, че аз мога да бъда лидер в определени ситуации което не знаех за себе си, което е много, много ценно като обратна връзка. Mm-hmm. Ами, ние се учим чрез хората,
1: в мисъл, нашия учебен материал са другите хора. Всъщност. Тоест, това от една страна. От друга страна ти се абсолютно прав, че контекста ни налага определени роли. И когато а, ние сме в такъв контекст, който сме свикнали, ти казва очаквания на родители, на колеги, на някакви други хора, в този контекст е по-трудно а, ти да смениш поведението и ролите си, понеже там вече са установени нещата и, и той те дърпа на, на, назад. Да. Това някои път е добре, някои път пречи. Докато а, контекста, който ние създаваме в, а, точно в а, тези обучения, той позволява да какъвто искаш <същ> и да ти се получи по-лесно. И ти много хубаво казва да дадат другите хора обратно да връзка. Това за мен беше, между другото, вашата група беше такава знакова, защото те беше точно след първата след COVID-а, uh-huh. дето имаше изолацията там от мар до... март-април, май мисля, че беше изолацията. И аз точно преди това ми беше омръзнало, понеже пак бяха минали години от... 12-13 години бяха минали вече от NLP както се занимавам нали явно човек си има период и аз имам период, Тоест, не явно ми това, ние го преподаваме в НП uh-huh. на мастера. А, и на мен ни се беше изчерпал тоя период и аз бях почнал да мисля да сменям бизнеса и не бях сигурен искам какво искам, как го искам и като ми затвориха и три месеца като не работих всъщност разбрах колко ми е важно и колко ме е кефи това нещо, което правя, така че се раздавах от всяка.
0: А как карантината от се отрази на хората, с които ти работиш? След... Усети ли някаква промяна? Усети ли някаква повишена тревожност? Нещо друго? Естествено.
1: Естествено, това е ситуация на несигурност. А, когато това, с което си свикнал, а, рязко се променя, а, от една страна, от друга страна не знаеш какво ще се случи там. Защото отначалото наистина никой не знаеше какво, какво да се прави. И това, беше, и това е нормално. Така че да, там. Обостриха се всякви неврози, всякакви. То свързане с несигурност, тревожност
0: и така нататък. Как, как, как се справяш в как може човек да се изгради някакви механизми, които да се справя в такива ситуации?
1: Хм... М... Как аз го направих? Да, това значи, ще е интересно. Идеята е, че човек... Добре, ще разкажа аз сега, докато, докато говоря, мисля. А, ще разкажа за кога при мен се промениха нещата. Аз съм, винаги съм носил някаква несигурност, в себе си, че, или по-скоро тревожност, как ще се справя, какво ще се случи, успея адекватно да реагираме и така нататък. А, е, въпреки, че съм се справял пък много добре сега, като седам, като погледна назад, Uh, и uh, бях на един курс по оцеляване в uh, Академията по оцеляване на Бергрилс. Grylls mm-hmm. Това беше преди 4-5 години не знам защо, какъв интерес се беше появил в мене и там uh, три дни изкарахме бе, курсът беше за инструктори първо ниво три дни изкарахме и аз повечето неща ги знам защото съм развал на село и съм бил в казармата но uh, ние там три дни какво там, драхме зайци а, там слагахме капани, там плувахме, март, а това беше февруари месец, плувахме едно езеро, в студа, две нощи спахме на открито, правихме си сами там тези, как се казват, палатките, правихме сутрешна физарядка в калта, лицеви опори там и всякакви други упражнения, т.е. Нали, кал, мизерия, всякакви такива неща. А, но в крайната курс по оцеляване, аз помислих, абе тези хора не знаят какво правят там в академията. А, аз тогава имах чувството, че каквото и да се случи на света, аз мога да се погрижа за базовото физическо оцеляване, собственото и на моите близки хора. И като че ли от тогава на мен ми мина тая тревожност, какво ще се случи утре. И по време на тази изолация, а, тъй като тогава естествено нямахме работа, а, аз си бях направил много точен план, какво да правя. Тоест ще изчакам още там колко месеца там, пет или колко месеца, до края на лятото, защото исках да изкарам морето на морето. И ако не се а, развият... Аз тогава имах чувство, че хората нямат нужда от това, което аз правя, между другото. И ми беше тъжно, защото нали, там 15 години си правил, не, то бе колко бях там, 14 години си правил нещо и в един момент това хоп и го няма. Това ми беше вътрешната драма. А От друга страна си бях направил много такъв конкретен план, който много точно следвах, независимо от душевните ми интересания. Та, а, бях решил, че ако не се опраят нещата, ако не успея правейки тези, тези стъпки да върна а, курсовете, то ще правя нещо друго. И за щастие а, се върнаха курсовете и то много интензивно хората явно имаха нужда. След тази изолация имахме един практик, който тук в София той беше събран, а, ние го бяхме отложили, който някакви нови хора се присъединиха към него. После беше вашата група, така тя, първата ми нова група след COVID. Да. В Пампорово, дато беше празник.
0: Ами, Нестина, М. и го усетихме всички, които съм си говорил, че, че като празник, то наскоро и Крум ми гостува, който точно... М-а-а. Да, да, и Джейн е гостувала, да, по-рано в подкаста. Супер, е, Крум не съм го гледал. Да, Джейн, тя, тя и тя направи проект с а, храните. А, с храните, да, тя доста, доста се развива в него. М-а-а. Като цял, всеки, който съм попитал и, и марията, която се занимава с а, нейрографика, mm-hmm. всеки си е. Не, си...
1: да, виж, и тя също дръпна тогава почна да прави. Тя почна да прави след това курсове, нали? Марията да. по неврографика. Да. А, а те направиха кроме, та направиха в смисъл от някакъв такъв спортен център на Спортен нали? център,
0: тая. да, да, да. Това ми беше целта, виж, помня ги. <laughs> да, да. Еми, а как мога да помниш на толкова хора, историите толкова дълго време след това? Ами, защото това са казуси казуси.
1: Това са казуси, които по някакъв начин са се развили и, и са намерили решение,
0: пък аз самия съм бизнес-ориентиран и така. А колко е важно да имаш план, защото ти го спомена? Ако нямаме план, какво ще се случи? А, зависи от човека.
1: Ага. А, има хора, които а... оте да са по-малко. Които тръгват да правят нещо и без да знаят как ще го направят, го правят. М-м-м. Но а, плана той гарантира някакви, да да знам, някаква предвидимост. Той е ясно, че плана никога не се сбъдва на 100%, но посоката е добре да. Да знаеш. Да знаем, да. Пак зависи, има бизнес планове, които доста точно се сбъдват. Нали? Зависи
0: от контекста. Но, а как, как за себе си според теб може да откриеме този контекст? Тоест, дали за нас е по-добре да се впуснем и да правиме план?
1: Ми, това е една такава. Това е една... Е на... Не, то зависи от контекста сега. Така малко не изуши говорим. Да, да. Ако тип си почиваш. И те кефи да... И... Аз съм така, нали? Защото... Мен ми се налага да планирам а, времето си поне половин година напред. Нали, защото тези курсове. Има график и така нататък. За да се случат, трябва да ги планирам. Това... А, мен ми идва малко повече.
0: Mm-hmm.
1: И след като си планирам рамките на... там колко? на половин година напред. Нещата, когато ходя на почивка, гледам да не планирам. <laughs> и да си почина от това нещо. Там се събуждам и си мисля какво ми се прави сега. И примерно ще отида да карам сърф, ако ми се кара. Ако не ми се кара, ета, така ще
0: стоя, ще гледам в нищото, примерно. То може понякога имаме нужда точно да гледаме в нищото mm-hmm. и мозъка ни да почива. Да това е медитация. Това е нали, естествен начин на е медитация.
1: <сък> Когато човек не успява по естествен начин да го прави там и как беше метафората с тази маймуната, която е в а, главата там. Нашата мисъл, която постоянно не може мирно да седи. Mm-hmm. А, трябва, с някакви мисли постоянно ни занимава нашия мозък.
0: Като една първа сбора на маймуна постоянно ни пускача в главата.
1: Точно така, да. А, до тогава вече е добре да използваме някаква техника, нали, медитативна,
0: която да ни помогне да успокоим... Ти какви техники, знаеш, медитативни, които биха ни... Биха пос... На тебе ти служат най-вече? Ами,
1: аз някакви комбинации, две основни използвам, ползвам, доста, нали, но за себе си ползвам, сега ще доста време, може би. Около 15 минути ще отнеме да разкажа техниката, знам дали е подходящо. Тя съм си направил някаква комбинация от йога, малко от силба метод, малко от хипнозата, и има и дишане там и много бързо помага това нещо да се случи.
0: Тоест, ти си намерил практичен план по който да следваш, да, който... когато Та, знаеш.
1: стъпки, Да, стъпки са, значи, аз го ползвам в два контекста това нещо. Uh, едното е, когато искам да заспя. Примерно съм спал и съм събудил нещо през нощта и имам още време да спя. И ми е малко трудно да заспя веднага. И това е един от начините, по който заспивам. Това е един от случаите, които ползвам това. Uh, другите случаи, когато искам някаква нагласа да създам на своето подсъзнание и на съзнание изобщо. Uh, тъй като uh, всъщност uh, медитацията е uh, транс, начин да влезеш в транс сам или там с помощта на някоя, ако е водена медитация. транса действа като трансформатор, той усилва всички тези процеси, които се случват и феномени, които се случват в нашото съзнание и те... тогава ние ставаме възприемчими към, към различни внушения. И а, един от начините е ние сами да си направим внушения, да се създадем на гласи определени. Влизайки в а, такова медитативно състояние, там алфа ниво, ако щете, може да го наречем то си е и алфа ниво всъщност.
0: Това тоест, е нещо, така, че... това, тоест ако, ако изпадеме в такова състояние на транс или медитативно, или по-скоро mm-hmm. позволиме на съзнанието ни да е малко по-релаксирано, не знам нали mm-hmm. това е правилно думата. Да, да,
1: също да, да, да е релаксирано. Да, това е свързано с релаксацията.
0: Да. Тоест, да така позволяваме възприятията, които имаме и се едно, мислите, които искаме да покълнат по-добре, mm-hmm. им даваме по-добра почва.
1: Абсолютно много. Много да, да. хубава метафора използва, да. А, ако ми позволиш, ще се открабна от тая.
0: Добре, добре. Ще се радвам, че е. А Нещо, което по принцип съм чувал за NLP, mm-hmm. и според мен и много хора ги дърпа от този метод, защото ти ти малко по в го и mm-hmm. за манипулацията, mm-hmm. че той в така наречените пикъп среди за сваляне mm-hmm. на, на жени доста ползват модели от NLP и от други uh-huh. такива техники. Има ли хора според теб, които използват знанията за чисто манипулативните цели? Тоест може ли знанията, които се натрупаш, просто да ги използваш, за да манипулираш другите хора, защото ти знаеш как, как да ги накараш да извършат определено uh-huh. действие? Uh-huh. <съкък> Това е въпрос на етика. Uh-huh. Това
1: е нещо. Значи, първо, да не бъдем уштипани девойки. Uh-huh. И е добре да се дадем сметка, че с или без NLP, Особено дори и без НЛП. Всяка комуникация е някакъв вид манипулация. Тоест, а, наш, ние комуникираме с другия човек. За да а, го накараме той да направи нещо. Или нещо за нас, което ни искам от него. Или да се помисли за нас. Не винаги това, това е конкретно действие. А, понякога това е да ни много хора, за, за много хора е важно признанието. И те искат да бъдат харесвани. Така, и това е съвсем естествено. Така че а, много често тази манипулация, аз даже не знам дали в кавички да я слагам, mm-hmm. а, тя е с цел ние да се представим добре пред другия човек. И ние осъзнато правим някакви действия, казваме някакви неща, седим по определен начин, обличаме се по определен начин, който пак е на някаква комуникация, а, с цел да бъдем харесвани. И това не е ли манипулация? Това е, това е абсолютно естествено поведение. Просто думата манипулация има а, негативна комутация, може би. Mm-hmm. А, но е добре да сме наясно, че всяка комуникация си има някаква цел, не винаги ни осъзнаваме каква е целта на нашата комуникация, но такава цел съществува, за това по-добре да осъзнаваме и това, което ние правим в НЛП, първо да сме наясно ква ни е целта, какво искаме във всяка една комуникация,
0: uh-huh.
1: а, за, да няма разно, за да няма противоречиви послания, второ да поемем отговорност за резултата от нашата комуникация. Тоест, не да правим нещо, защото много хора а, манипулират по естествен начин. Най-простата най- най- манипулация е да а, да вменим чувство на вина в някого. И после да му поискаме той да, да направи нещо. Нали. А, има и други, нали? Т.е. какво беше? Първо, да знаем какво искаме. коя е целта на нашата комуникация. Второ, да поемем отговорно за резултата. Трето, а, да да постигнем много по-бързо целта си, това, което вече е ФНЛП, има много техники, които ни позволяват, разбирайки начина на мислене на другия човек, да му подадем информация според неговия начин на мислене, така че той да ни разбере. И когато един човек ни разбира, много по ще ни даде това, което не искаме. И четвъртото нещо, което е пак е много важно, а така да го, в кавички, изманипулираме другия човек, т.е. така да а, му поднесем информацията, че той също да получи полза, давайки ни това, което не искаме. Т.е. Да, 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 да докараме изхода да печели печелище. За това ние се опитваме да научим хората, които идват при нас. А, дали всеки винаги успява да го прилагат това нещо, аз гаранция не мога да дам, но а, поне максимално се старя е това да постигна с хората, които идват при нас. Да са наясно със себе си, да знаят какво искат. А, да знаят какво искат другият човек и а, постигайки целите си, да получат изхода печели печелиш
0: Така като те слушаме, едно от думите, които ми да формулираме осъзнатост. Mm-hmm. Тоест, ти да знаеш в... Дори, според мен, най-често това се случва в комуникацията с близките ни хора. Mm-hmm. Защото с тях се познаваме най-добре. Mm-hmm. И на едно чисто несъзнателно ниво ние се манипулираме. Защото Естествено. Те, те ни знаят слабите точки да. и могат по много лесен начин да ги натиснат. Несъзнателно го правят в много чести ситуации.
1: Някои хора го правят за да се забавляват просто. Mm-hmm. Особено приятелски кръг, нали, там сигурно и на тебе се случва, дето вие се базикате или заяждате с другите човек и, и то хеме, хеме такова, защото сте приятели много добре се познават. Там няма никаква особена цел, просто да малко като го подразниш, друг човек става смещно, нали, той самия се смее над себе си. Такава позитивна, как да се изразя, ако е такъв позитивен фон на предълското общуване, обикновено. Това се случва и е нормално. Да. Иначе не е
0: интересно. Да, да, имаме нужда, от, имаме нужда от такива неща, но по-скоро, според мен, хората, които го казват, и аз си го мисля, че когато първата дума, която каза, беше за нашата етика, за нашия mm-hmm. морал. Mm-hmm. Тоест, просто ако използваш тия техники, които научаваш как mm-hmm. работи другия човек, ако yeah. използваш за корисни цели. Mm-hmm. То, по принцип, доста от нещата са корисни, но съзнателно да не е печела-печелиша, да е ти печелиш другия човек да губи, тогава, може би, това създава негативните мнения към, към метода. Защото го има доста хора, които го, които го точно според мен най- най-яркият пример от тия пикъп среди да. хората, които свалят жени.
1: Пикъпа също е пример за това, как това, което казах НЛП... Извиня, ако те прекъснах.
0: Извиня. Не, не, приключих си мислото. Пикъпа
1: е пример, как... Аз не ли казах, че НЛП е система, чрез която може да свариш моделно успешно поведение. Uh-huh. И някъде, аз не помня кога, преди около 30 години, може би, е такива младежи специалисти по НЛП, на които не им се получавало много добре с жените, а, решават да разбират как да бъдат по-успешни с жените, как да им връзва по-често. И а те намират хора, които са естествени такива добри съблазнители, наблюдават ги тези хора, а, описват поведението им и ми създават е, така наречения метод, е, а, такова пикап метода. Е. Mm-hmm. Тоест а, а, тези хора, доколко си спомням, но аз не съм поручвала точно подробности, но някъде... Ми е дошло това, че тези хора са били специалисти по NLP. Това е един, пак един пример нали, какво е НЛП. От там така е въпрос на етика. Аз преди на времето, като, като почнах да се занимавам с NLP, е, съм чал някакви такива неща свързани с а, пикап и съблазняване. А, пак е въпрос на етика. Най-лесно е да излъжен човек. Но а, в същия момент има много жени, които искат да бъдат съблазни, пак зависи какво е възрастът, нали, особено в тази възраст, между примерно, там колко там, 18. И... 25, а, те иска да бъдат съблазнени по начин, а, така че да се чувстват добре. Мъжета не умеят да го правят. Е с често мъжете. Нали? Когато тези мъже не умеят да го правят, тези жени се дразнят на това нещо. Още повече в тази възраст, обикновено, когато е нали, при повечето, казвам, девойки и жени, а, то това е еволюционно заложено. Те Хем искат да бъдат съблазнени, а Хем като чля пред себе си, да не поемат отговорност за това, че това нещо се е случило.
0: Да, не си признаят, какво е станало. Да не
1: си признаят, какво е станало, нали? А, в тази възраст много често това се случва, пак казвам, не при всички. Mm-hmm. Така че, а, въпросът е, нали? До... Пак въпрос знаете, как ще го използваш този метод?
0: Да, то като всичко, всяко знание, да. което имаш, може да го използваш и положително, и отрицателно. Но според мен основата е да, да експериментираш, да прош ли нали, нещата, които се преподава в дарене, нещо ти харесват, да си вземеш каквото ти е ценно за тебе, другото да не го възприемеш и да, да се развиеш в тарена посока. Това е по отношение на техниките. А най-важното е да си окей okay с себе си. Когато човек е окей okay с себе
1: си, който е достатъчно уверен и сигурен, а, той няма нужда да пречаква някой друг, за да получи нещо. Защото тогава той разбира, че кой иска човек? Примерно взаимоотношения. Айде да кажем връзка с... Понеже си говорим за жени, нали? за мъже. Връзка с конкретен човек. Зависимост от там полисексуалните предпочитания. <laughs> а, така искаш връзка с конкретен човек. И сега... А, той човек ти харесва, но пък... Може пък той тебе да не те харесва. Има два начина. Или да разбереш по на него му харесва. И да направиш така, че той ти харесва. И, или пък да. Така че и двамата да бъдете доволни. Защото когато знаеш какво е важно за него, знаеш какво е важно за теб, винаги ще намериш изхода печели печелиш. И другия вариант е, като разбереш, че този човек има друг път в живота си, който не е свързан с тебе, да приемеш това нещо спокойно и да потърсиш тия взаимоотношения с друг човек. Ако искаш, примерно, там фо. А, айде пари, нали? Любов, пари. <laughs> Искаш а, там кари, пари, кариера и така нататък. А, и, а, тоест трябва да продадеш нещо там, независимо дали е продукт или идеята си. А, и не е задължително този човек, на който си е дошъл при теб като клиент, при положение, че на него не му е нужно това да му го набутваш, винаги ще намериш някой друг, на който, от който да вземеш пари. Така че той да е доволен. Също това. Обменяйки парите си пък на твоя
0: продукт. Какво му служи, даваш да, да е да, доволен? Да, 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 да,
1: но, но за това нещо е, а, пак е необходимо такова а, спокойствие и вътрешна сигурност, което е добре човек да има в себе си. Мен... Което, което е основното всъщност да бъде етичен човек. А, хората, които не са етични, а, те са ми от... А... Как да се... От болка, може би, го правят това нещо.
0: Или от някакъв недостатък.
1: Или от, Да, от някаква липса, да. Mm-hmm. И то по-скоро от емоционални липси, които те запълват по някакви такива неща, по мое, по мое наблюдение.
0: То точно ти кажа, че е най важно човек да се чувства спокоен. Според мен, е, аз за себе съм се го отбравя, един човек се чувства спокоен, когато има качества, т.е. когато mm-hmm. е успешен в дадена сфера от живота си mm-hmm. и знае, че е постигнал това, което може. Mm-hmm. И знае, че това е той, Окей, е това, което е, докато иначе просто има едно постоянно очакване, че не е достатъчно добър не се справя. Ами, има,
1: а, да, от една страна, да. А, здравия човек, когато иска нещо, постига го и получава за себе си обратна връзка е доволен. А, и за съжаление има хора, които постигат, постигат и това сега не им стига. Не, не им стига <към> и не, не се отпускат, нали? Обикновено човек като постигне нещо, после се радва известно време. А има хора, които на умение да се радват, те в себе си носят тази Uh, неудовлетвореност, смисъл, че не има достатъчно. Те, трябва, те не, не са си достатъчни на себе си uh, и те трябва постоянно да доказват на себе си, че те са значими, че те са важни, че те uh,
0: могат. И това е изключително. <laughs> да, и, аз... и не е нужно. И аз го имам това малко, като mm-hmm. кажеш понякога да искам още и още. Mm-hmm. Според теб, какви са добри техники да се справиш с това нещо? Как да, как да случим малко повече да но се радвам?
1: Саша разкажа един, един случай на мен. Mm-hmm. Кога при мен случай? Аз също съм състезател през живота си и било важно там да, да побеждавам да бъда номер едно там да. А човек номер едно не може да бъде никога, защото той е в нещо много малко. В някаква област му малка може да бъде номер едно. Дори да е кой е там някакъв световен шампион по нещо сега, ако сетиш.
0: Да, дори приусещаме тук е Коби Бранд. Той е стал пет пъти шампион на NBA, обаче на следващата година е някой друг става шампион. Точно
1: така, да. Това е, това е въпрос на време пак. Така че ник- за дълго време никога не можеш да бъдеш номер едно. А, и беше много интересно. На, аз имам лято, живе там на каравана на един къмпинг. И в хотел, има и хотел към този къмпинг. Беше дошла е една приятелка с две деца. И... Тя ми се обади и да пиеме тук кафе да се видим. Аз отивам и децата си играят. И по-големият то беше на около 5, лъчко, и той сега ще ходи на. Тя казва, нали, как сме черта, ще ходи там, да ще демонстрират любимите си герои. Тук има анимация в хотела и така нататък. И тя вика, кой е номер едно? И той, аз съм номер едно. Дай пет. Хоп, нали, дай пет и на нали, мен, дай пет нали, сме, нали сме номер едно. А другия, който е на около 2 години и половина, три беше, на три някъде беше, другото момче, мълченце, то си играеше доволно и щастливо и тя се сети, тя е моята предтълка и вика, а ти кой номер И той е абсолютно щастлив, казва, аз съм номер 5 <съкък> <сък> и нали, дава 5. И аз тогава изумях. Явно при мен нещо се е случвало, което не съм осъзнавал и това беше тригера, който ми включи това осъзнаване. А докато ние там с а, това число и с майка им и с а, този по-големия, ние се пънаме да бъдем номер едно там и е, ще ги победим, ще ги убием, ще ги надвием и така, нататък. и в един момент е едно дете, което е абсолютно щастливо и не изобщо да не му пука кой номер е, да. а просто се радва на това, че е, е живо и че и има някаква комуникация, дай пет, нали? и е много по-щастливо от нас. И аз тогава дълбоко се замислих. И реших от тогава да бъда номер
0: 5.
1: При мен така се обърнаха нещата. Сега това е процес, това е път, това нещо, да... да си усетиш центъра, да разбереш, че си независимо дали си победил или не си, пак си достатъчно значим и важен, само защото си се родил. А останалото вече, са екстри.
0: Да, с моята терапевтка точно за това си говорим, е, че има условни и безусловни. Тоест, ние поначало по хората имаме безусловни признаци да ни уважават. Тоест това, че сме живи, че имаме хора, които да ни обичат. И, и някои неща, примерно, са условни, например, това. Да няма да станеш пари на това състезание, но това не значи, че ти си провал като личност. Това значи, просто, че просто съм си пари на това състезание. Да, не трябва да, но... да го интегрираш към цялата си личност. И аз
1: що разказах как там. Повече от 40 години.
0: Значи, <laughs> да. Почти 50 <laughs> съм
1: искал да бъда номер едно пък.
0: И по-леко ли ти е след като си признаеш, че.
1: Ами, то тогава, горе-долу, по това горе-долу време се случи това обръщане, дето почна да се чувствам спокоен и сигурен, независимо от външното обстоятелство. Mm-hmm. Така че те, те са свързани, това, което си говорихме, да.
0: <laughs> да, и мисля, че тук е добър момент. Така, поговорихме доста ден да опит да предоставим един промокод на нашите слушатели. Mm-hmm. За, за, ако мога да разкажеш за NLP практика, защото той е в основата на, mm-hmm. на нещата все пак. Това е първи курс, който е нужно да изкараш. Кога ще се проведе и каква е, каква е отстъпката?
1: NLP практик а, започва на 9 април следващия поток. А, курса е а, 5 модула по 2 дни като провежда се 5 уикенда в рамките на около 4 месеца. Започва април, завършва началото на юли курса. Тоест около веднъж месечно има един модул двудневен. Една събота и неделя в месеца. От 10 до 6 работиме. Събота и неделя.
0: Се проведе в София, нали така? А, в
1: София ще се проведе курса. Там на сайта го имаме. А, така, има цена за ранно записване, което около 1300 лева, 1200. Не, цената за ранно записване е 1180 лева, спомних си се сега. Uh-huh. А, като благодарност към твоите <съща> а, слушатели и зрители и за че ме покани. А искам да им направя подарък, отстъпка от курса, ако се регистрират с промо код. Автентичност. Ще... Автентичност на английски, нали На английски, да. На английски автенти... автентичност. Ти каза, че това ще го напишеш в да. Под, подкаста. А, така че ще се радвам. А... Да, колко е колко отстъпката? 100 лева. А, 100, 100 лева, да. 100 лева <laughs> отстъпка, да. <laughs> да. <laughs> Забравих да кажа. <laughs> <защото>. <laughs> 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 да, да. <laughs> Ние ще въведеме кода с код автентичност на латиница, получавате 100 лева отстъпка при регистрация за курса, който започва на 9 април една от практика.
0: Супер, супер. Определено това е... Ние го вече да споговорихме. Колко, колко на мен ми повалява и колко възможността да се срещне с хора, които и те искат да се развиват в този момент, ви бута напред всички и си граждани много добри приятелства, когато така изграждани много хубави отношения. Та нещо, което ми е интересно, друго да си поговорим е за един от другите методи, именно хипнозата, mm-hmm. хипнотерапията. А, би ли разказал малко повече какво представлява като метод? А, ще разкажа, да, както аз го ползвам.
1: Аз споменах, че а, половината техники от NLP а, във връзка с а, модела свален от Милтан Ериксон, който се смята за, за баща на съвременната хипноза, са, т.е. половината от техниките са удошли от Милтън Ериксон, т.е. от хипнозите са дошли половината техники. Mm-hmm. А, с разлика, че докато а, в класическата хипноза, т.е. не само в тази която Милтън Ериксон е работил, а, човек е в дълбок транс или в средно дълбок, там а, по-дълбок докато в НЛП, се оказва хората, които разработват там, бедлър и и екип, защото е имало голям екип от хора, които са разработвали NLP, установяват, че не е необходимо човек формално да бъде въвеждан в транс за да работят тези техники. Тоест, те пак са до някъде трансови, защото транс е изменен фокус на внимание. Mm-hmm. Просто. В момента, докато ние с теб тук си говорим, ние сме в транс по отношение на шума, който е отвън. Да. Ето, което се чува в момента. Което ние, сега го чуваме. Да, да, преди малко не го чувахме. Тоест ние по отношение на реалност сме по някакъв начин в транс. А, така че човек винаги е в транс по отношение на някаква реалност. <laughs> а, да, защото фокуса на, на внимание той може да се управлява. А, фактически смисъла на хипнозата е, че да, транс е естествено състояние на съзнанието. Всеки от нас поне по 40 пъти на ден а, изпада в такива трансови състояния. Това е преди да заспим когато още осъзнаваме реалността около нас, то вече се унасяме, хем сме, тук хем сме някъде в мислите си. Преди да се събудим, пак имаме такъв период. Докато четем нещо на лаптопа или на книгата и в един момент забелязваме, че просто очите ни бягат по редовете, а в мислите си сме далече далеч, някъде сме. Пак сме в транс. Това е алфа ниво. Това е естествено. И между другото, мозъка си почива в това състояние, мозъка и тялото се лекуват. Когато ние сме болни, а, сме так- такива като замайни. На всеки му се случва. Mm-hmm. Това замайване, което е, това пак е свързано с транс, защото той е необходим, за да може да се лекува тялото и мозъка. Mm-hmm. Психиката, т.е. Не, не, не само мозъка, психиката. А, така, така, че когато нашите естествени трансове не са а, достатъчни за да се справим с нашите емоционални проблеми, тогава ние отиваме варианта е при такъв терапевт, който ни помага да влезем в транс, да го задълбочим, да го удължим и евентуално да направим някакви терапевтични вмешателства нали, по време на това състояние трансово, така че а, да получим изменения, да се почувстваме по-добре, да си решим нашите психоемоционални проблеми. А, това може да се случи до някъде, пак не изцяло, когато ние сами го правим. Има такива техники за автохипноза, за медитация. Нали. При медитация пак се оттая транс, просто начинът за получаване е малко по-различен. Така така, че, това е смисъл на транса. Транса действа като трансформатор, той усилва естествените феномени. Той примерно, когато ако кажем някакво обнушение на човек, например, чувствай се добре, или там какво, ти си, си важен, Независимо от, как го наричам, условни и безусловни.
0: Знаци на признание, т.е. признание. Ти
1: си важен, независимо от от това, че нещо не ти се получава. Ти самия си, по момента, ти самия си достатъчно важен, цялен и значим. Ако това нещо го кажем на човек в съзнат, в бодрствашто състояние, то има, може да се включат такива защити негови. И то, свързани със съзнанието, да бе, да бе, значим са нас, от къде на къде, като сега тук от работа ме уволниха, <съща> гачото ме напусна, а, там по-още там а, с родителите ми, там и с приятелите ми не искат да си говорят с мен <съща> и така нататък. А, как така ще съм значим? Аз съм нали, там, пълен нещастник, нали. съзнанието казва. Докато когато, това е съвсем между другото е елементарен нали, пример, <съща> когато е малко по-сложно. Докато когато в транс съзнавания разум той е изключен, той е той, а, или, как, или по-малко активен, да го наречем, а е по-активен, по-активен несъзнавания разум, това вношение попада директно в, несъ... в несъзнаването подсъзнанието. Там няма цензура и а, това отношение се възприема от нашото съзнание много по-лесно. И а, по-лесно почваме. да а,
0: Се чувстваме цени
1: и... и значими, независимо от някакви условности.
0: Т.е. в основата на хипнозата хипнотерапията mm-hmm. е да изпаднеш в състояние на транс, да, когато да блесеш, да. по-лесно може да вношенията да, да дойдат при теб. Те стават
1: по-силни, по стават по-силно mm-hmm. по работят. Там, то не само вношения, там а, тези половината поне техники от НЛП, които са гима, Милтън Ериксон ги е ползвал а, в състояние на дълбок транс. Mm-hmm. Аз не споменах, че тези брандлери грендъри, цели останал екип от разработчици, а, те са изчистили тези техники от ненужните стъпки. Като част от това се е оказало, че не е нужно трябва да бъде дълбок. Например, а, най-простичкото нещо там, ай, кой е техника ти, кой е техника ти е любима? Също ли се от тези? В момента не, честно гава. В момента не. А, найде да кажем, а... нещо простичко, нещо простичко, Ресурсно състояние. Ресурсно състояние. Ресурсно състояние е примерно състояние на такива състояния като увереност, спокойствие, сила, бърза мисъл и така нататък. И ако питаш човека, спомни си кога беше уверен, независимо от контекста, и човек започва да си спомня, и това вече е транс, защото той обръща фокуса на внимание навътре в себе си и почва така наречено трансдервационно търсене, когато там си спомня моменти, когато той е бил уверен. Нали? Там, примерно в работен контекст или с приятели или в а, къщи като режа лук, там готвиш нещо, а кога, ако готвиш, нали? Изобщо готвиш, нали? Всеки има състояние, което е уверен. И а когато ти си спомняш това нещо, ти естествено, че влизаш транс. Това е изменен фокус на внимание. Ти вече не си тука, Микрофона, водата. Ето аз беззабрех, че съм жена.
0: Да.
1: фокуса на внимание е в нашия минал опит, където и ти почва да си спомняш, да, тогава бях уверен, а, какво виждах в този момент, какво чувах, какво беше усещането в тялото, когато съм уверен. И постепенно човек започва да има физиологията на уверен човек и тук и сега става уверен. И това състояние може да го пренесем и в миналото, и в бъдещето и така нататък. Но нали, започва съм стран с това нещо. За да си спомниш. Това е, това е естествено. Ние, когато мислим, пак сме в трансплантация на нещо друго.
0: Да, да, да. Точно, точно се замислих как. Защото много се говори, нали? Да може да се фокусираме и да. Според мен това, което ти обясни точно е една много добра представа какво е фокуса. Тоест, mm-hmm. фокуса е къде са насочени и мислени в дадения момент. Mm-hmm. И кое може да. То може би и метамоделите тук са. Тоест, е. да успяш да да се отчупиш от нещо, т.е. да не възприемаш дадена информация, да само да се фокусираш върху нещо. Повечето наши
1: високопродуктивни състояния, нещо, в което сме добри, което правим бързо, лесно, по-добре от другите, или просто достатъчно добре, пак са такива свързани с изменено състояние на съзнанието. Ние имаме един приятел, той е известен в IT средите, Светлин Наков. Той преди доста време учише при нас НЛП още преди соптуни и ние го качихме на енцефалограф, докато пише Кот. А, и при него а... тета, силна тета вълна се появи тогава. Залфа За не си спомням, но Тетъ вълна, която ТЕТА вълната тя е свързана с активността на подкорови структури даже. Mm-hmm. А, което е, което нали, то пък е свързано до голяма степен с несъзнавания разум. Тоест, а, а, човек използва някакви части от мозъка си при високопродуктивните състояния, които обикновено не използва, т.е. не го осъзнава изцяло това, което го прави в момента. Това са такива автоматични, автоматични процеси до голяма степен. Когато ние добре умеем да правим нещо, ние не мислим, ние просто го правим като карането на кола. Когато ние добре караме кола от дълго време, а, ние помним как сме тръгнали, как сме стигнали там. Много често, даже пъти може да не си спомняме. Колко пъти се натиснал газ, спирачка, това, че автоматично спираш на червено, тръгваш на зелено, с какъв ъгъл да завърташ булана, нали? това никой не го мисли, но, когато има голям опит като каране на кола. Това, това са автоматични процеси. Те пак са свързани с външно ориентиран транс. Трансовите състояния е са, са много интересни, те са много полезни и, и е добре да знаем как да ги управляваме и да ги използваме от една страна за себе си. А, от друга страна е добре да познаваме транс, защото а, в транс ние сме по-податливи на вношения. И е добре ние да а, управляваме, да избираме какви вношения да си правим или някой друг да ни прави. Uh, елементарен пример в няколко телевизии. Аз съм забелязвал как uh, имаше един такъв човек, който водеше uh, времето, uh, дето половината много го харесваха, другата половина му се дразнеха. Той използваше много трансори паттерни, емочола, е ако се казва този човек. Uh, например, снегове, ветрове, дъждове ще отминат, то ще в петък ще умекне времето. По този начин казвам, аз тук, като си говорим, виждам ви при теб едно леко висване. Uh, това, това се казва... Uh, Техникато, която ползва. Той се казва... Той две техники ползва. Това е нарушение на синтаксиса. Uh, снегове, ветрове, дъждове ще отминат.
0: Uh-huh.
1: Още в петък ще умекне времето. Дали... и Не е ясно от самата интонация. Те там го четат на AutoCueтото, може да не е съзнателно това нещо. Uh, но не е ясно дали снеговете, ветровете, дъждовете ще отминат още в петък или още в петък ще омекне времето. Аха... Uh-huh. И съзнанието, понеже а, тези граматическите и лингвистичните правила на езика, те са дълбоко вкоренени в подсъзнанието ни. Ние сме свикнали с тях и тук в един момент а, се нарушава този синтаксис. Объркващо. И, и това е, е объркващо. Объркването пак е транс. Mm-hmm. Другата техника е концептуална дезориентация, дето а, той е рязко сменя темата без човек да разбере. И... Няма да разказвам
0: сега. За другите, да, които да, които да, да. Това, е... това, това е много, много интересно.
1: След, след като човек е седял в транс, те за това половината хора се дразнеха, защото те не разбират какво е крайна крещата нали? не разбират, какво е прогнозата, но те, те разбират, че става нещо, което а, те нямат контрол и те се дразнат това, че губят контрола. Mm-hmm. А другата половина, тъй като транса, другата половина от хората, дето нямат проблем с контрола, <laughs> те се радват на транса, тъй като транса е полезен за. Съзнанието. И ги успокоява. И ги успокоява, да. Там, че сме, не сме разбрали е времето, това не е важно. Но накрай във вношенията оставете с програмата на Едикоес телевизия.
0: Аха. И
1: рекламите, които също са вношения.
0: Тоест, той като, така, като, а... като стая в това състояние, това, което следва след това, ти го възприемаш. Го... Ставаш по-възприемчив. Ага.
1: Просто по-възприемчив да. Транса, да, нали, бак казвам, действа като трансформатор. Той усилва. Uh, естествените феномени, нали, които, такива, мисловни феномени там, на съзнанието, например, uh, отрицателна халюцинация. Много често ние си търсим ключовето от колата, гледаме ги и не ги виждаме. Това е естествен феномен, отрицателна халюцинация. Но в един момент ние ги забелязваме. Докато в транс, това състояние може да бъде засилено и ти внушаваш на човека. Нали, пример от естрадната хипноза. Внушаваш на човека, че uh, не съществува числото 3 и го молиш да изброи до пет и той брои едно, две, четири, пет. Да, и това е съвсем естествено за него. Нали? Или му казваш а, а, да, или пък да ти се привиди нещо. Това е а, такава позитивна халюцинация, която също може в, в, в траса се засилва този естествен феномен а, и ти внушаваш на човека, че яде яблък, кога му даваш лук и той с удоволствие яде този лук, защото... Така работи транса. Така, това, нали, това са, а, а, няма ни, нищо измислено. Просто това са естествени феномени, които от транса се засилват. И така. И да, и е добре да го, пак казвам, да, да познаваме това състояние, за да можем да го управляваме. Медитацията е един от начините да може да управляваме състоянието на транса, за да се научим. А, така че да избираме, да ги разбираме. Аз, примерно, като. Се върнах от моя курс по хипноза, беше в Москвата и си пускам телевизор и тогава гледам времето му, Чулаков и усещам, че вися. <laughs> но аз а, и в първи момент не разбрах точно кое, но аз вече, аз мога, тъй като аз имам опит трансов, да.
0: Напараш разликата?
1: Да, да разбирам какво се случва. <laughs> Тоест при мен в състояние на транс работи едновременно и насъзнавания, и съзнавания разум. Който следи, какво се случва и по този начин разбрах какви патърни ползва едно
0: Може и несъзнателно, но.
1: Ами, а, да, може и несъзнателно. Това. Не съм питал за съжаление. Да, да не, <里><里> не, не, не съм се срещал с него, няма възможност да... да. Ако се срещна, ще го питам. Да, защото е интересен като модел.
0: Да, не това така добре, прелива в последния въпрос, който задавам на гостите. Ако имаш възможност да се срещнеш с пет личности, дари сега, дари от историята, кои биха били те какво би си говорил с тях?
1: Виж какъв интересен въпрос. Значи не съм ти гледал докрай подкастите, <laughs> <laughs> да. защото не съм се подготвил. Интересно с кой бих искал да се си? Ти казай му Да, Не, а, не ми е важно. Но ми, би го би ми интересно. Да. да. Ако се срещна. Не знам дали мога да отговоря на този просто трябва А-ха. да мисля. Добре, добре. Но за следващия път обещавам да си помисля, Това за мен ми било интересно. Да, съм. Да
0: интересно и, и така и за себе си да си го анализираш, какви биха били хората и какво би говорил с тях.
1: Това е между другото, да такъв тест, който е проективен тест, свързан с ценностите. Да. Много хубаво ще си го направя. Благодаря. Да,
0: ти. много интересно и примерно, ти, може би си пърт човек, който казва, че му трябва време да помисли. Има някои хора, който примерно, казват, член на семейството. Примерно каза, искам да видя прабаба си, с която не съм имал шанс да се запозная, защото родителите са ми се казали, че много си приличаме. Имаше един гост, който каза, защо ми да се срещам с някакви хора? Защо той не иска. Mm-hmm. И всеки, всеки отговаря по различен начин и то това е също такъв един интересен тест.
1: Вижте, ме насочи в интересна посока. Аз имам бра дядо, който е бил помечен с емигранти от uh, Одвинска траки, който е бил свещеник, и е бил революционер. <laughs> и са го убили там за някакви неща. А смисъл са го прибили как да. Който пак се е казвал Ангел, сигурно би ми било интересно с него да се срещна. Един от хората.
0: Много интересно. Добре. но ти благодаря за разговора и че успяхме да се преговориме. ще оставя кода в, в описанието и, и хората да могат да се запознаят с нещата, които правиш. И аз много ти благодаря, удоволствие беше за мен. Супер. Помогни на подкаста, като станеш дарител в Patreon, срещу по-малко от 10 лева на месец, предимствата, които ще получиш са предварителен достъп до епизодите и фейсбук група на общността на подкаста, където ще можеш да се запознаеш с нови страхотни хора. Линк в описанието. Благодаря ти за подкрепата, тя е много ценна за мен.